Bueno, si pueden abrir sus Biblias, a Daniel capítulo 1 es donde vamos a comenzar hoy, pero vamos a mirar también a Mateo 15 y Lucas 6. No tienen que abrir ahí todavía, pero Daniel capítulo 1. La semana pasada comenzamos una serie acerca de reformación de culturas y nosotros definimos de que las culturas de que estamos hablando no solamente es la cultura americana o la cultura mexicana o la cultura guatemalteca, no, es, eso sí tienen que ver pero hay muchas más culturas que van formando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de definir y procesar la vida. Las culturas de nuestras familias, la cultura de nuestro propio corazón, la cultura de, de, nuestra, de la escuela, la cultura del trabajo, cultura de, de, yo no sé, de, de la música que a ti te gusta. Uno se da cuenta de que las diferentes formas de música llevan consigo diferentes culturas, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, ok, ok. O sea, la cultura del mariachi es muy, muy diferente a la cultura del rapero, ¿verdad? Entonces, esas son culturas diferentes, pero hay una reformación de cultura nuestra, nuestra propia, de nuestra familia y de nuestra iglesia, que Dios quiere estar reformando en nosotros. Y hoy estamos hablando de la cultura del corazón, la cultura del corazón. Daniel capítulo 1, Daniel, sus, cuatro, sus tres amigos y otros judíos de familias nobles y familias reales uh, de, de, del reino de Judá en Israel fueron llevados cautivos por, uh, por el rey Nabucodonosor de Babilonia y este, uh, se apoderó de esos muchachos jóvenes para ver quién tenía capacidad de servir delante de él. Entonces, él les designó tres años, tres años para aprender el idioma, la literatura y les dio eh, de, por, la porción de su mesa que hablamos de la semana pasada y les cambió sus nombres. Y eso es la reformación que la cultura quiere tener sobre nosotros. Quiere definir la, nuestro apetito espiritual Quiere definir nuestro nombre, quiere definir, definir las cosas que salen de nuestra boca y la forma que nosotros pensamos. Entonces estos eran israelitas, Daniel y sus tres amigos eran, eran uh, israelitas y estaban ahora siendo preparados y formados o reformados para olvidarse de su cultura para, para, para vestirse o ser reformados a una cultura distinta. La cultura de los israelitas fue entregada por Dios mismo mediante los diez mandamientos y las leyes del, del Torah o de los primeros cinco libros de la Biblia como ahora los conocemos, pero esos eran sus escrituras, los mandatos de Dios. Y ahora el rey de Babilonia dijo, no, ahora... Come lo que tú quieras de mi mesa, no de lo que Dios te ha dicho. Habla de la forma de nosotros, no de la forma que Dios te dijo. Tienes un nombre israelita y ahora yo te voy a dar un nombre babilonio. Quiero reformarte completamente. 
Y la literatura también, la literatura de las escrituras a la literatura de los babilonios. La literatura es lo que vamos a, a, a mirar en la, la semana venidera. Pero ahora vamos a mirar del idioma. Quería reformar su forma de hablar. Por dos años yo este, trabajaba en el mantenimiento de mi iglesia. Yo no había ninguna taza de baño en aquel edificio que no limpié. No había ninguna alfombra que no había este, este, aspirado y limpiado con la máquina, con champú y todo eso. No había ni una ventana que no limpié, ninguna silla que no acomodé. Y yo recuerdo un día yo estuve en, este, en el techo de uno de, esos, de los edificios En un edificio de cinco pisos y arriba había una máquina tremenda de aire acondicionado Y estuve ahí, ni recuerdo lo que estaba haciendo ahí Porque no tenía nada que limpiar ahí en el techo Pero ahí estaba de todos modos Tal vez, tal vez esquivando trabajo No, 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 no hacía eso pero yo recuerdo que habían algunas máquinas que componían toda la unidad del aire acondicionado Y entre una de las coyunturas de donde dos de las máquinas se juntaron Entre allí estaba brotando una planta Bueno, era un, 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 un espino, una, una cizaña ¿verdad? Pero, pero estaba, estaba creciendo dentro de la máquina y me di cuenta de que, bueno me había dado cuenta antes pero, pero yo lo vi y como dije wow ¿De dónde sale el agua que esa planta toma? ¿De qué se nutre? ¿Cómo puede crecer? No sé pero ahí estaba Nunca en tu vida vas a ver a un árbol de manzanas creciendo en una máquina de aire acondicionado No lo vas a ver Vas a ver cizañas Las cizañas no requieren nada Para cultivarse ¿Quién tiene una, una yarda? O sea, algo que tienes que mantener Las cizañas crecen ellos solos No tienes que plantar la semilla No tienes que cultivar la semilla No tienes que Hacer algo especial para regar en, en la resequedad en donde no pertenecen ahí están Pero si quieres este, cultivar un, una planta de tomates o un árbol frutal Pues un, eso requiere trabajo ¿A quién, ha, ¿Quién ha intentado cultivar su propia fruta o vegetales? ¿Es fácil? No porque tienes que batallar un, este, con, con la tierra, tienes que batallar los insectos y luego aún así crece el fruto pequeño y agrio. Y, y, pues, tiene, tiene que tener entendimiento y diligencia e intencionalidad para crecer algo, algo bueno. Pero para crecer algo malo no necesitas nada de intencionalidad, crece ellos solos. Y esa es la cultura, la cultura de nosotros siempre anda regando semillas Y la cultura de, del mundo, las semillas que, pues semillas caen en nuestra alma 
caen en nuestro corazón y comienzan a brotar cizañas y no es que, que lo queremos así no, no queremos que eso pase queremos cultivar buenas cosas en nuestras vidas no queremos ser la persona enojada o enojona corajuda no queremos ser la persona mal hablada no queremos, queremos ser una persona mal pensado mal hablado violento no queremos ser esa persona pero qué fácil es ser esta persona no queremos ser gente mentirosa, pero salen mentiras. Y eso es lo que Dios quiere comenzar a cambiar. Y la, el reto del Señor es que estás cultivando dentro de ti. En Daniel capítulo 1 dice, versículo 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Está hablando eso de la mesa, pero también eso habla de cada parte de su vida. Estamos hablando de reformación de culturas. La palabra cultura viene de una palabra en el latín. La palabra en el latín es la misma palabra, cultura. Pero en aquellos tiempos esa palabra, esto, en, en, de donde se derribe o proviene esa palabra Originalmente era una palabra agrícola que se usaba para la agricultura Pues este, dentro de la agricultura tiene la misma palabra cultura, agricultura ¿Verdad? De cultivar las cosas Entonces era la cultivación de la tierra Cultivación de lo que nosotros queremos que crezca Pero llegó a entender de la cultura de, de lo que sea es la, Llegó a entenderse como la cultivación del alma Si alguien es una persona culta ¿Qué quiere decir? Es una, bien educado, bien hablado A una persona culta Pero viene de eso también Cultura, alguien cultivado ¿Verdad? Entonces originalmente Es palabra agrícola pero también se aplica De la cultura De nuestra alma Y eso es exactamente Lo que el rey Babilonio Quería hacer con estos jóvenes Judíos Quería cultivar Nuevos hijos babilonios Ellos eran hijos de Dios Hijos de otra cultura Hijos de otra forma de pensar y creer Pero él dijo voy a enseñarte a hablar Voy a enseñarte a, a, a leer nuestra literatura Voy a cambiar tu nombre Te voy a cambiar tu apetito Porque yo quiero que tú seas como nosotros Quiero reformar, quiero cultivar tu alma en una forma distinta a lo que tú aprendiste Quiero cambiar tu apetito de que en vez de, de querer las cosas de Dios Quiero las cosas de los babilonios En vez de hablar nuestro idioma La forma que hablamos en nuestra casa Voy a hablar como tú, como ellos, como la cultura Quería reformar todo de ellos Quería el rey Nabucodonosor quería borrar cada huella y cada rastro de su vida anterior Para completamente reformarlos 
No puedes absorber una cultura sin conocer el idioma, sin hablar el idioma. No puedes absorber, puedes entender algunos aspectos, pero para entender cómo una cultura piensa, uh, su sentido de humor, cómo se ríe, uno necesita poder hablar el idioma. Pues es una transformación que yo también tuve que hacer porque yo mencioné la semana pasada que yo no, yo no me crié hablando español. Era puro inglés en una familia americana y, 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 y tenía este, mucha habilidad y, 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 y ganas de aprender el español. Pero me, me, me di cuenta de que al aprender el idioma comencé a entender la cultura. Y, y algo de la cultura hispana ha llegado a ser parte de mí. No, no puro americano. <risa> Pero ha llegado a ser parte de quién soy. Ha llegado a ser parte de la cultura de nuestra familia. No la familia de mi mamá y mi papá y mis hermanos, pero la cultura entre mi esposa y yo y nuestros hijos. Pero cuando me enojo, hablo inglés. <risa> El idioma ayuda a cultivar una cultura del alma y de corazón. El corazón es lo que cultiva las palabras. Las palabras comienzan... A, 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 a definir la vida Vamos a, a llegar a ese punto No, 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 devuélvela Ándale, así La cultura que eliges Cultivará tu corazón Entonces, ¿quieres que el Señor Comience a cultivar tu alma? ¿O quieres que la cultura alrededor Cultive cu quien tú eres? La elección es tuya Y solamente tuya No es mía no puedo tomar esa decisión por ti, pero tú tienes que llegar al punto de decir, ok Señor yo elijo de que tú seas la persona que esté influyéndome, que está cultivando quién soy, qué hago, qué digo, qué pienso, cómo veo, cómo defino las cosas. O puedes decir, no me gusta eso, prefiero el otro. El rey quería un cambio de corazón de Daniel y sus amigos Pero la cultura nuestra como que está diciendo Permíteme a mí cultivarte, la cult cultivar la cultura de tu alma Y luego tú serás como nosotros Es como una, un molde de, de galletas De que tienes la masa ahí toda extendida Y luego tienes el molde y pa, 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 pa Y todos parecen iguales es lo que la cultura, quiero que hables como nosotros, quiero que vivas como nosotros. Y uno podría decir, no, pues no sería lo mismo si, si, si hacemos todo como la Biblia, como Jesús. No seríamos un molde igual de, como Jesús. Y la respuesta es no, no, no y no. Pues como así, si estamos leyendo la misma Biblia, hablando de la misma manera. La diferencia queda dentro de ti. Tú es, fuiste creado en la imagen de Dios. Tú no había, no ha habido nadie como tú desde que se fundó el mundo. 
Y no habrá nadie como tú hasta que se acabe el mundo. Tú eres único. Entre las billones de personas que han caminado sobre esta tierra, no ha habido nadie como tú. Dios es infinito e ilimitado en su, uh, en su creatividad y te creó a ti único. Tú eres una expresión única de su ser, de Él. Entonces, entre más como la cultura somos, más formados la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de todo, son, no, no nos diferenciamos y comenzamos a, a perder nuestra identidad entre la cultura. Pero entre más te arrimas a Dios, más la persona única que Dios te hizo va a salir. Y eso es lo que te diferencia de todo lo demás. Pero la cultura que, no, 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 tú no, que no eres único. Pero la, la, la cultura quiere decir, no, sí eres único, único, único. Y sé tú y sigue tu corazón y bla, 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 todo eso. Pero la única forma que vamos a hallar nuestra identidad y lo único que somos nosotros es acercarnos al que nos creó únicamente en su imagen. La forma de hablar tiene mucho que ver. La cultura, entonces la cultura que eliges cultivará tu corazón. Y número dos, la cultura del corazón determina las palabras de la boca. Mateo capítulo 15, abre tu Biblia ahí. Mateo capítulo 15, comenzando en versículo 17. Dice, no se dan cuenta... De que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque el coraz del corazón salen todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona No el comer sin lavarse las manos Porque en el contexto de ahí, de ahí los religiosos del día Querían regañar a Jesús y sus discípulos Que no lavaban las, lavaban las manos antes de comer Y Dios por favor eso no contamina La comida es para el cuerpo pero del corazón sale lo que está en el corazón Lucas capítulo 6 Capítulo 6 versículo 45 dice así El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón produce el bien Pero el que es malo de su maldad produce el mal Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca entonces el alfarero que tú has elegido a formar tu vida eso, eso va a producir las palabras que salen de tu boca el, este, de los, Dice lo que atesoras en tu corazón Lo que, lo que guardas en tu corazón como tesoro este, La palabra en griego es, es una palabra Palabra compuesta de dos diferentes palabras La primera es colocar o poner o guardar Almacenar y el otro es 
la palabra para el tesoro Entonces cuáles son las cosas que tú has identificado que son tesoros Tanto que lo has almacenado en tu corazón Lo has guardado, lo has colocado Es como una, una caja fuerte ¿Qué es lo que pones en tu caja fuerte? Ahí pones el, el, este, el pescado que sobró de la cena de, de anoche No, eso no es un tesoro le pones joyas o dinero o, o otras cosas preciosas y valiosas Eso es lo que pones en la caja fuerte Está diciendo Jesús eso es como tu corazón Tu corazón es, el, es la caja fuerte Y lo que está en tu corazón es lo que tú has identificado Que tiene valor Entonces si salen de la boca el idioma de la cultura, entonces la cultura son las, la, la cultura de, de este mundo son las cosas que tú has atesorado en tu corazón. Los ídolos que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que atesoras en tu corazón? Tu boca te delatará. Te va a delatar tu boca. Si quieres saber lo que está pasando en el corazón de tus hijos Ponte fuera de su, de su recámara para que no te vean Nada más escucha ¿Sabes lo que está en el corazón de mis niños? Batman, Superman y Spider-Man Eso es lo que hablan Pero también en el, este abril pasado Teresa estuvo con los niños Estaba acostándolos a dormir y estaba orando con ellos y de repente mi hijo mayor Joshua nada, De repente le salió Y le dijo a Teresa, dijo Mami siento que no he entregado todo a Cristo Y me quiero bautizar Bueno, ok, hagámoslo Nosotros, bueno él sabe lo que es bautismo Él le hemos platicado, pero no estuvimos insistiendo. Hey, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que. Ándale, 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 ándale. No, 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 nada de eso. Y en la plática que Teresa estaba teniendo con ellos, ni estaba hablando de bautismo. Pero Dios está formando su corazón pequeño. Y de ahí salió, yo quiero hacer esto. Jesús nos dijo también. Dijo no, no, este, no guardes tesoros en este mundo Tesoros terrenales Dijo no esos no valen este, Las polillas comen los ladrones Roban y, y el oxi, la oxidación corrompe Pero almacena o guarda cosas eternas Y en el cielo vas a tener Muchas cosas, mucha, mucho, mucho, mucha recompensa De la misma forma Está hablando de bienes físicos De la misma forma No guardes en tu corazón cosas terrenales Cosas que acabamos de leer Inmoralidad sexual Las palabras malas Los chistes indebidos La forma de hablar no, no, no atesores estas cosas en tu alma Pero habla cosas eternas Y vas a tener un impacto eterno en tu familia Y un, un impacto eterno en el resto de, de la área de tu vida Las áreas de tu vida Dios 
escudriña el corazón Dios no se fija en el exterior El hombre se fija en el exterior Uy, No me gusta su pelo una, una señora se me acercó en la mañana Que un señor del de, de, de otro lado de la congregación Dijo, dijo Ay, este, a, a, La señora me dijo ¿Tú conoces a tal señor? Dije, sí Dijo, fíjate lo que me dijo Dijo, ¿qué pasó con tu pelo? Parece que te metiste el dedo en un, chu, en, en un enchufe Órale <risa> Gloria a Dios De que no se fija en nuestro exterior porque todos nos hemos parecido así Y se me hace por eso este hombre es soltero ¿Qué? Nosotros nos fijamos en lo exterior Pero la Biblia dice Dios escudriña el corazón Cuando, cuando el profeta Samuel ungió a David este, este, Llegó a la, a, a la casa de su padre Isaí Y dijo Muéstrame tus hijos Entonces trajo siete de los ocho no, pues, Y David ahí en el campo todavía este, uh, uh, Gracias padre y, y después de recorrer los siete Dije no hay otro dije, Ah sí, sí, sí hay otro Está allá No pero el primero El primer hijo Porque Samuel fue enviado a esta casa Para ungir al próximo rey de Israel Vio al primero Y, y dentro de sí él pensó Este ha de ser el rey el guapetón majestuoso Sentí que estaba hablando de mí ¿Verdad baby? Y, y, y el Señor le dijo Tú te estás fijando en lo exterior Pero yo miro el corazón Y yo he rechazado a este Él no es y tantas veces nosotros queremos vestirnos y, y aparentarnos Poniendo una fachada, una máscara por, eh, Todo está bien, eh, mira lo que tengo, lo que hago blah, blah, blah. Dios, A Dios no le impresiona nada de esto Está mirando el motivo del alma Está buscando la cultura del corazón Y si, y si no es tan, es tan importante lo exterior y la aparentación y las fachadas Entonces qué está ocurriendo del, en la cultura de tu alma De que eso esté es tan importante En vez de tener a Dios cultivar una nueva forma de ser Las palabras te van a comenzar a delatar en, en lo que tú eres y lo que tú crees Efesios 4.29 dice Ninguna palabra corrompida salga de su boca entonces déjame hacerte una pregunta, una pregunta para escudriñarte No estoy pidiendo respuestas Pero te pregunto ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca cuando tú estás solo en el carro Y alguien se mete enfrente de ti? ¿Qué es lo que sale inmediatamente? O cuando tu hijo o tu hija este, te molesta este, Papi Papi, 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 papi ¡Ah! ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Va a delatar la cultura verdadera de tu corazón Si están saliendo cosas corrompidas Indebidas, vulgares, groseras de la boca 
Entonces sugiero de que hay algo de reformación que Dios tiene que hacer aquí. Por último, lo que sale de la boca determina la vida. El alfarero que tú eliges determina la cultura. La cultura determina la palabra. La palabra determina la vida. En Génesis capítulo 1 Dios comenzó a crear. ¿Y qué es lo que usó para crear? Su voz. Haya luz y hubo luz y Dios separó la luz de la oscuridad y escuchen nombró llamó la luz día y llamó las tinieblas noche y Dios siguió creando creó la tierra el mar y los cielos y la Biblia dice que Dios comenzó a nombrar Nombró la tierra, tierra, el mar, mar y el firmamiento, cielo. Dios nombró. Dios estaba poniendo nombres. La voz de Dios y la palabra de Dios comenzaron a crear y distinguir entre cosas. Como la, la palabra de Dios distinguió entre luz y tiniebla, la misma palabra de Dios nos ayuda a entender cuál es correcto y qué es incorrecto. Su palabra nos define. Pero la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habla, Él cultiva su cultura en nosotros. Su palabra recrea o restaura lo que fue dañado. Su palabra reforma nuestra mente. Su palabra reimagina nuestro futuro. Su palabra realienta nuestro ser. Esa es la cultura de las palabras de Dios. Restaurativos, creativos, amorosos, restauradores, alentadores. Esas son las palabras del Señor. Pero algo curioso sucedió después de la creación. Que después de Dios nombrar luz, tinieblas, uh, tierra, mar y cielo. Dios dejó de nombrar. Na, nunca más. Dice la Biblia Dios nombró o Dios llamó. Pero después de la creación del hombre. Dice la Biblia Dios trajo todos sus animales delante de Adán a ver que él los nombrara Dios comenzó a nombrar Adán terminó la obra que Dios comenzó No tenemos tiempo hoy en día para desarrollar todo este tema Eso va a ser para otros tiempos pero quiero hacer una observación Porque dice la palabra de Dios que cuando Adán lo puso por nombre Dice así se llamó Él puso por nombre y así se llamó Cuando dijo Oh tú eres grande gordo Te voy a decir hipopótamo Dios, Dios no le dijo qué nombre más raro No se va a llamar hipopótamo Dios no le renegó y Dios no cambió el nombre 
Pero como Adán lo llamó así fue Dios respetó las palabras y las decisiones de Adán pero la, la, la lengua tiene la capacidad de apoderarse de la vida u oponerla. Entonces déjame hacerte la pregunta a ti. ¿Cómo llamas las cosas en tu vida? ¿Cómo llamas? ¿Cómo nombras las varias situaciones en tu vida? ¿Qué es lo que sale de tu, pala de tu boca cuando estás a solas? Dices ella es mi esposa y es mi amor O dices que ella es mis esposas <risa> ¿Los, los nombras tu, tus hijos O dicen uh, los cochinitos <risa> A veces se portan Pero cómo los nombras Y la, los nombres se quedan ¿Cómo llamas las cosas en tu vida? ¿Comienzas a maldecir con groserías? Mira esta circunstancia y esta persona es... ¿Y sabes qué? Lo pronuncias y así se va a llamar. Si dices, mis hijos son grandes problemas, así será. Mi jefe... Es la, la peor persona en el mundo y lo odio. Así va a ser. Como tú lo pones por nombre, así se, va, así, así se hace. Tus palabras tienen poder, pero tus palabras salen de la cultura del corazón. Entonces tu cultura comienza a definir la vida alrededor. Tus palabras pueden alinearte con la obra de Dios o desalinearte. Con las obras de Dios La Biblia dice que la fe En Romanos capítulo 4 versículo 17 Dice que la fe trae cosas a existencia La fe es creer en lo que no has obtenido todavía No estoy diciendo que yo oh, creo por un Ferrari Entonces voy a pronunciar Ferrari, Ferrari, Ferrari Y la Ferrari me va a venir No, no estoy diciendo eso Tú no tienes la capacidad de crear tu realidad Pero tus palabras sí pueden nombrar tu realidad Según lo que Dios es Y luego lo alineas con quien Dios es Y Dios comienza a transformar, reformar toda tu vida Por las palabras que eliges pronunciar Eso es porque nosotros oramos Oramos no, por, no para pasar tiempo o desperdiciar tiempo, es decir Señor hay esta situación donde no hay paz, todo está roto, está destruido, todo está hecho desastre Pero no debería ser así, entonces Señor yo pido por esto, yo, yo, yo lo bendigo yo, lo, yo, lo, yo pronuncio vida y amor, bendición y paz Y esas cosas porque esas palabras tuyas son las mismas palabras del Señor Y tú comienzas a alinear las cosas con lo que Dios ha dicho En el libro de jueces capítulo 6 había un hombre que se llama Gedeón Su segundo, su, su segundo nombre fue Do 
Piénsalo. Ya, ya, ya lo agarraste. Es un hombre que, que huía y se escondía de sus enemigos. Y de, un, de repente el ángel del Señor se le apareció y dijo, hombre fuerte, valiente. Y él. ¿Cómo, ¿Cómo hombre fuerte, valiente? Nunca había hecho nada en su vida fuerte, valiente. Pero Dios le estaba llamando no según lo que era, sino según lo que le iba a crear ser. Las cosas que te han dicho a ti, inútil, inepto, accidente, cosas aún peores. ¿Qué es lo que te han dicho a ti? No son ciertos, no es lo que Dios ha dicho de ti. Comienza a confesar la bendición, confesar paz, confesar no soy un inepto. Soy más que vencedor, así dice la palabra. Yo elijo con mis palabras. Alinear mi vida con lo que Dios ha dicho porque, yo, porque Dios y nosotros somos partícipes Y si Dios lo ha declarado yo también lo voy a declarar Es como un cheque ¿No, no, no, no recibes un cheque de tu trabajo que necesita dos firmas? ¿Sí o no? O, o por lo menos lo has visto Que tiene, necesitas dos firmas este, y, y el cheque dice para ti Bendición y en la primera línea Dios puso su nombre, Dios, ¡pam! Ahora esperando, está esperando tu firma. Cayó, ¡pam! Y Dios dice, así es. Padre, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, ayúdenme. Venga a tu reino, háganse su voluntad aquí como allá. Haz Aquí en mi vida, en mi corazón Aquí y ahora, aquí Como tú ya tienes en el cielo Quiero que nosotros estemos sincronizados Cielo y mi corazón Cielo y mi situación Y la oración, la declaración, la proclamación Las palabras la cultura del corazón que produce palabras de fe o de maldición va, va a alinearse o desalinearse con los propósitos de Dios en tu vida. Y, el, y, y la cosa es entender qué está diciendo Dios y eso es lo que voy a decir. ¿Me están entendiendo? sí? Cuando este Joshua tenía unos... Oh, dos, tres años Estuvimos en un lugar donde había muchos truenos Y mucha lluvia Y él, oh cómo se espantaba con la lluvia Llorando, queriendo esconderse Pero, pero uh, uh, entonces cada vez que tronaba Y él quería, eh, dijimos Chacho, repite Yo, yo soy, soy valiente Valiente Uy, ¿sabe cuántas veces hicimos esto? Porque nosotros no queríamos en este ceder lugar a la cobardía o el miedo Eso no es quienes somos Yo soy valiente Y ay, docenas y docenas de veces Yo soy valiente, yo soy valiente Para crear en él una cultura De que no vivo en miedo 
No vivo en temor Estamos cultivando su corazón Entonces la nueva cultura produce una forma distinta de hablar y de ser Una cultura reformada nombra todo según lo que Dios ve Pero el miedo, la falta de fe nombran según la dificultad, según el dolor Según la venganza, según todo eso, según la inmoralidad, según las groserías, según Pero la cultura de Dios también tiene un idioma Es la palabra de Dios, Dios tiene palabras ¿sí? Su palabra en nosotros cambiará la cultura de nuestros corazones es, es muy importante, vamos a hablar más de la palabra de Dios La siguiente semana cuando hablamos de la literatura de los babilonios Pero la palabra de Dios dijimos Recrea, reforma, reimagina Restaura, realienta Son las palabras de Dios Si dices pastor Yo no hablo así como usted está diciendo Entonces comienza a leer este libro Comienza a no solo leer Pero escuchar Escuchar con tu alma Las palabras que Dios dice La fe que Dios tiene Y va a comenzar a, re, a, a, a reformar quién tú eres. Porque Él lo está declarando sobre ti. Y cuando eso cambia tu ser, lo vas a declarar a tu mundo alrededor. Pero comienza aquí. Cambia mi corazón, Señor. Cámbiame. Señor, yo quiero ser el barro. El barro humilde, el barro que no puede hacer nada en sí mismo. El barro que te necesito Señor Benditos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de Dios Los pobres de espíritu no son los pobres económicamente Los pobres en espíritu son quienes reconocen Su necesidad de Dios Y dicen aquí estoy Señor ayúdame Voy a pedir que nos pongamos de pie Vamos a volver a cantar esta canción Cambia mi corazón Deja que la palabra de Dios Tenga efecto en su vida Transforma tu manera de ser y hablar Ya mi corazón Levante las manos al Señor Hazlo fiel a ti Cambia mi corazón Cambia mi corazón Quiero estar en más de cámbiame, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti, cámbiame Jesús, cambia mi corazón, quiero estar en ti, tú el alfarero, tú el alfarero.
Señor, donde nosotros no hemos nombrado las cosas bien en nuestras vidas Pedimos perdón Señor, perdónanos Transforma nuestro corazón para que, para que sincronicemos nuestras vidas con tu reino Señor Queremos vivir en la plenitud de la bondad y la gloria que tú tienes para con nosotros Si estás aquí y dices Pastor yo no sé ni dónde comenzar La Biblia dice en Gal 